0: para un diálogo claro y honesto porque nos importa su bienestar y salud
1: un cordial saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa en el día de hoy. Así que les invitamos a participar escribiendo sus consultas y preguntas a nuestro chat en la página web www.radiosol.org. También usted puede participar en vivo llamándonos nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101 para los Estados Unidos. El 1866-920-9765. Para los amigos que se encuentran en otros países, pueden comunicarse a través del 787 como código de entrada 282-5990 y 787-763-7100. Desde ya puede comenzar a comunicarse para participar en nuestro programa. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, amigos, porque nos importa su bienestar y salud. Brindamos nuevamente esta oportunidad para que se comuniquen a nuestro programa y puedan hacer sus consultas en el día de hoy. Contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre está dispuesto a escuchar sus dudas y consultas y brindarles una buena orientación. Saludos, doctor.
2: Saludos, cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos de aquí, de Clínica Abierta.
1: Y también enviamos saludos a todos los que ya se encuentran enlazados para sintonizarnos en el día de hoy. En especial, nuestro saludo hoy va hacia el país de Chile. Allá en Santiago nos sintonizan a través de Plenitud. 98.9 FM y máxima 99.1 FM. Así que les damos una cordial bienvenida a nuestro programa y les invitamos a todos a escuchar el pensamiento saludable a continuación.
2: El pensamiento saludable dice así, el creador es el único que puede hacer surgir la vida que él ha implantado. Cada semilla crece y cada planta se desarrolla por el poder de Dios. Recuerden que la vida no es algo inherente en cada planta, en cada animal, en el ser humano. Es el Señor el que se encarga de permitir que el aspecto de la vida se desarrolle y pueda entonces ejercer cada célula viva puedan ejercer sus funciones, cada una de las cuales colabora para que cada uno de estos elementos vivos mantenga esa vitalidad. Es algo asombroso. Como nuestro Padre Celestial permite que la vida que Él posee propia en sí pueda entonces también ser compartida con los objetos que son productos de la creación, entre los cuales usted y yo estamos. ¿Usted cree que no le interesamos a Dios? Sí le interesamos. porque Él nos ha dado la vida. Él ha permitido nuestra existencia. Él desea que nosotros podamos disfrutar con Él ese tipo de cosas tan especial que nos ha dado, que es la existencia en sí. Que el Señor nos ayude, que podamos comprender que muy lejos de haber sido un producto de la casualidad, nosotros nos debemos a un Dios amante e infinito que nos ha permitido ser.
1: Vamos entonces en este momento a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos la primera, es de nuestro amigo Roberto. Él se comunica desde Argentina. Bienvenidos Roberto, saludos.
3: Eh, muchas gracias, Loren el gusto de escucharlos, doctor Elmon, y como siempre, este, contento, agradecido de poder participar. este Doctor Elmon, estaba llamándolo para ver si pudo este, encontrar, munirse de los datos sobre eh, la cantidad de ácido eratidónico que es necesario consumir este y... ¿Qué alimentos este, de origen vegetal nos proporcionan esa, esa cantidad? Este, desde ya muy agradecido y va mi deseo de que tengan un resto del día muy bueno. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, señor Roberto. Le agradecemos. Sí pude indagar no pude específicamente encontrar cuál es la cantidad de ácido araquidónico que requerimos diariamente, pero sí encontré algo que fue muy revelador y es el hecho de que, aun cuando en las plantas sí existe el ácido araquidónico, es muy diferente a lo que ocurre con el ácido araquidónico de los animales. ¿Escuché por qué? El ácido araquidónico al igual que ocurre con, por ejemplo, la interacción entre estrógenos y progestágenos, ocurre con el ácido araquidónico y los ácidos grasos omega-6. Y esto es muy importante porque esa proporción entre unos y otros es lo que puede hacer la diferencia entre producir la inflamación o producir sencillamente un efecto beneficioso. Por ejemplo, en los animales existe abundancia de ácido paraquidónico mucho más que el que existe en las plantas, pero en términos generales la ausencia de este tipo de ácidos que podemos decir que son esenciales, especialmente los omega-3, los omega-6 que son muy importantes, esa distribución no existe donde entonces abunda mucho más el ácido araquidónico por lo cual, al haber ese desbalance, el cuerpo lo que hace es desviar la producción de prostaglandinas que son inflamatorias, por ejemplo, a la protaglandina PGE2, en los productos de origen, digamos, vegetal, donde hay cierta cantidad de ácido araquidónico también, especialmente... En aquellas plantas que precisamente también tienen una buena cantidad de omega 3 y omega 6, la proporción de estos ácidos omega 3 y omega 6 es mayor que la que provee el mismo producto vegetal en, en relación a la presencia de ácido araquidónico. Y como es muy diferente de la proporción, entonces, se puede facilitar que se produzcan prostaglandinas pero no son las prostaglandinas inflamatorias. Recuerden que nuestro cuerpo va a utilizar también prostaglandinas que ayudan a que ocurra una vasodilatación. Hay prostaglandinas como la PGF2, y esta ayuda para que se reduzca la inflamación. Pero por supuesto, como le expliqué, si usted pudo llevar el hilo del pensamiento, la presencia de estos ácidos que nosotros eh, llamamos ácidos grasos que son esenciales, omega 3, omega 6, va a estar en proporción a la cantidad de ese ácido araquidónico, por lo cual no se desvía la producción de productos que sean inflamatorios, cosa que es la que ocurre en los productos animales, donde sí hay abundancia de este ácido araquidónico pero donde la mínima cantidad de omega-3 y omega-6 no facilita que se pueda desviar hacia el lado de las protaglandinas o leucotrienos, citoquinas y otros factores que son necesarios. Por lo tanto, siempre observamos que va a haber un beneficio mejor, mayor cuando ingerimos este tipo de productos, que lamentablemente no pude encontrar cuánta es la cifra Esencial, la cifra necesaria. Pero si en algún momento pudiera encontrar información adicional, con mucho gusto, Roberto lo estaría compartiendo con usted.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Wilfred, de Estados Unidos. Adelante, Wilfred.
4: Buenos días, Dios les bendiga. Saludos, Loren, y saludos, doctor Elmo.
1: Igualmente. Estoy
4: llamando. Saludos. La semana pasada, ahí el viernes, llamé también eh, y eh, le hice la pregunta a la doctora, pero luego. Quedé un poco confuso, además de que tuve problemas para escuchar este, la, la respuesta por la radio. Eh, y la, la pregunta es sobre que fui al médico recientemente y entonces me encontró que tengo la tiroides. Me dijo que en cuanto a la tiroide salió un poco bajito. Y él quiso pues eh, me recetó un medicamento entonces yo soy bien difícil para tomar medicamentos, de verdad no me gusta tomar medicamentos, obviamente pues si tuviera que hacerlo pues no hay ni modo, pero eh, quisiera saber eh, si hay alguna otra forma, en que ya que es una cosa bien mínima, me dijo él si yo pudiera poder trabajar en, en, en favor de que eso se pueda arreglar eh, soy vegetariano y me gusta mucho comer frutas y vegetales hago ejercicio mi trabajo al aire libre este, y quisiera saber si hay alguna forma en cual yo pueda ayudar a que eh, esas hormonas puedan eh, arrancar por ellas mismas, gracias Wilfred, no se retire, no se retire
2: ¿Cuál fue la cifra de hormona estimuladora de la tiroides que reveló su estudio Ahí el doctor. TSH
4: me va a tener que perdonar no la recuerdo y no tengo el papel conmigo ahora
2: ¿Y no sabe si el médico le dijo si era hipotiroidismo o hipertiroidismo?
4: Hipo, hipo. Hipotiroidismo.
2: Hipo. Y, y le recetó leotiroxina.
4: Mire, para hacerle. O el sintroid.
2: Sintroid.
4: Ni siquiera he ido a buscar la receta. Porque él no me dio un papel, todo fue por el electrónico, y yo ni siquiera he ido a buscar la receta. No sé exactamente
3: okay. cuál
2: es. Ok, para pues ver. vamos a ayudarlo. Mire... En los casos de hipotiroidismo, entonces tenemos una situación especial. Es muy probable que le haya recomendado la dosis más baja que viene de la libotiroxina, es la de 25 microgramos. En ese aspecto, siendo usted vegetariano, hay que tomar en cuenta otros factores que no son necesariamente el consumo de mariscos y pescado. Porque asumo que si usted es vegetariano no está consumiendo ese tipo de productos. Eh, el tener entonces una disciplina donde usted mantiene un esquema de vida que le pueda ayudar para que el metabolismo del cuerpo pueda desarrollarse de una manera que sea adecuada. Entiendo que sería lo más factible, por ejemplo. Aunque sea vegetariano, debe tener un horario específico de alimentación. Por ejemplo, su desayuno siempre a su hora, por ejemplo, a las 7 de la mañana, el almuerzo a las 12 y la cena a las 5. Este tipo de beneficio le ayudará para que el metabolismo general del cuerpo pueda ser, digamos, más consecuente, no haya tanto vaivén, Igualmente, por ejemplo, el horario de descanso, el acostarse temprano ayuda para que el metabolismo del cuerpo pueda mejorar. usted sea vegetariano, si usted es una persona que se acuesta tarde, eso también altera el metabolismo de nuestro organismo. La, digamos, eh, activación del metabolismo mediante el ejercicio ayuda para que usted pueda conservar entonces un mejor metabolismo y pueda estar de una capacidad más adecuada en el mantenimiento. Si está sobrepeso, el bajar peso ayuda también para que su metabolismo esté mucho mejor. Note que estos otros factores, independientemente de la alimentación, son muy importantes, y si usted en alguno de ellos entiende que debe mejorar, vaya en esa dirección, para que pueda corregirlo y la próxima ocasión que le corresponda la prueba sanguínea de la hormona estimuladora de la tiroides, TSH, usted pueda comparar en relación a cómo estuvo el desempeño con la primera ocasión.
1: Nos vamos entonces a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos con más consultas.
2: En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
3: Papá, ayer que me llevaste en la tienda, me enseñaste algo que no se me olvidará nunca. Fue cuando a la señora que estaba enfrente de nosotros, se le cayó un billete. Tú lo recogiste y se lo entregaste. En ese momento, me di cuenta que tú eres un hombre honrado. Gracias, papá, por pasar tiempo conmigo y enseñarme algo que no olvidaré jamás. Te convertiste en mi héroe.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso toma el tiempo y hoy sea un buen papá. Para información
4: marca al 1877-432-3411 o visítanos en
0: www.fatherhood.com.
4: Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
3: Good.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos entonces en línea telefónica a Rosa. Ella se comunica de Fajardo. Se nos cayó la llamada de Rosa, así que continuamos entonces con un anónimo de la República Dominicana. Adelante, anónima.
5: Buen día. Buen día. Eh, por favor, ¿cuánto dura? Mi pregunta es, ¿cuánto dura la producción de la vacuna del COVID? Si es permanente, por favor.
2: Muchas gracias. Hasta este momento lo que se ha podido descubrir es que el estímulo de la producción de los antígenos, perdón, de los anticuerpos que se desarrollan mediante la administración de este tipo de inmunización, solamente dura entre 3 a 6 meses. Eso es lo que hasta ahora se ha podido descubrir, no es una inmunización permanente como ocurre por ejemplo con el polio el sarampión. En este caso es limitado y por eso ya se está hablando no solamente de una segunda administración, eh, sino también de un refuerzo dentro de aproximadamente seis meses después de la persona haberse puesto las dos dosis. Si por ejemplo, utilizó la de Pfizer o la de Moderna.
1: También tenemos... Otra consulta de Marisol de la República Dominicana. Y les recordamos a nuestros amigos que las líneas están disponibles para que puedan hacer sus consultas. Ahora mismo todas están disponibles para que puedan entrar y llamar. Tenemos a Marisol de la República Dominicana. Ella pregunta y quiere saber, doctor, yo hago una infusión tomando como base la cúrcuma, o sea, hiervo la cúrcuma y luego con esa agua hago una infusión con hojas de hierba buena citronela etcétera y también con manzanilla o tilo no es para ninguna afección sino que en vez de café hago eso en la mañana está correcto pregunta
2: bueno no le veo ningún problema básicamente son plantas muy adecuadas si usted siente comodidad y siente que su estómago se beneficia pues hacia adelante no hay ningún problema con ella si le pudiera recomendar que pudiera brindarle, digamos, una variación en que por un tiempo, por ejemplo, usara la de cúrcuma o la combinara con hierbabuena, pero después en otro momento cúrcuma con citronela o hierbabuena con citronela o con manzanilla. Y de esta manera, pues, puede tener una variación que le puede resultar mucho más práctica que estar simplemente tomando todos los días el mismo tipo de infusión
1: anónimo de la República Dominicana, dice que recién le diagnosticaron gastritis, le indicaron pirotón FAS 40 miligramos antes del desayuno por 28 días. No quiere tomar fármacos. Pregunta si puede usar algo natural que sustituya esto.
2: Bien, este tipo de situación se puede sustituir si usted, por ejemplo, hace cambios en su estilo de vida. Las personas que toman café van a continuar con la gastritis, no importa que usen productos naturales. Si usted evita el café, evita el chocolate, evita el alcohol, el tabaco, las frituras, los productos azucarados, el chile, las ají picante, la canela, la remoscada, la pimienta, el vinagre, eh, los productos que contienen salsa katsu o ketchup, y todo aquello que pueda irritar el organismo, incluso hay hasta algunos medicamentos que pueden facilitar este tipo de irritación. Entonces sería conveniente que usted tomando esto en consideración, eh, regularizando la ingesta de sus comidas,
6: no comer a cualquier hora,
2: eso también va a causar gastritis, el estar merendando va a facilitar que se desarrolle gastritis, el pasar muchos corajes, el... Tener tensión emocional. Eso facilita que se desarrolle la gastritis. Por lo tanto, tome en cuenta todo esto que estoy hablando y pruebe entonces preparando el agua de papa. Va a mezclar en la licuadora dos tazas de agua con una papa cruda. Una vez ya licue y cuele, entonces proceda a ingerir esta, digamos, media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena, y media taza de agua de papa al acostarse. Practique esto diariamente, prepárelo diariamente, por un tiempo aproximado de 6 a 7 semanas. Y pienso que haciendo esto, y los cambios que le mencioné, puede tener el beneficio de corregir sus problemas sin la necesidad de tener que usar otro producto.
1: La siguiente llamada la hace Fátima de la República Dominicana. Delante Fátima.
7: Muy buenos días, bendiciones, doctor. Yo tengo un joven adolescente de 17 años y él tiene mucho mal aliento. Yo lo llevé al dentista, verificó sus piezas bien. Y del estómago también lo lleve al gastro y de si no tiene gastritis ni nada, me gustaría saber si usted me puede dar algún remedio natural. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, hay otros ángulos que se pueden explorar. Hay que verificar si padece de sinusitis. Ahí tiene otra causa de desarrollar mal aliento. Si sufre infecciones de amígdalas frecuentes. Ahí tiene otra causa de mal aliento. Y si es estreñido. Ahí tiene otra causa de mal aliento. Si a esto le añadimos también el que las personas que consumen carne, no importa cuál sea, y queso van a tener generalmente mal aliento, porque la descomposición de la grasa y la proteína de estos productos va a tomar mucho más tiempo en los procesos de mezclado y fermentación en nuestro sistema digestivo, facilitando entonces el desarrollo de estos olores que eventualmente van a resultar ofensivos para muchas personas.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Lorena del Salvador. Adelante, Lorena. Buen día,
7: Lorey. Doctor, bendiciones a ustedes. Gracias por este programa tan hermoso. Buen día. Mi pregunta es, doctor... Eh, mi madre tiene cáncer en el estómago eh, la alimentación se imaginará que es muy detirada, pues ella fue operada y tiene un tubo interno eh, en nuestro país se está poniendo la vacuna contra el COVID yo decidí que no quería que mi mamá se pusiera esa vacuna porque a mucha gente aquí le ha causado dolores y mi mamá está muy delgadita, muy frágil quisiera saber doctor ¿Qué puedo hacer para crearle a mi mamá este, o sea, algo para protegerla sin necesidad de ponerle esa vacuna? Pues realmente yo ni creo en la vacuna. Eh, mi mamá está solo vegetales porque pues, yo tampoco le doy carne ni nada de eso, solo vegetales. Y quisiera saber qué puedo hacer para crearle a mi mamá algo que la proteja más de eso de COVID que ella pues tenga una mejor, bueno, terminación de vida, porque mi mamá pues está bastante, muy delgadita, tiene 75 años, y pero quiero que ella esté bien, por lo menos sus últimos días. Le agradecería mucho, doctor, y que Dios me lo bendiga mucho. Gracias.
2: Muchas gracias, Lorena. Bueno, hay algunas cosas que usted pudiera hacer para aumentar la capacidad defensiva de su sistema inmunológico. ...aún en medio de la situación que ya está enfrentando... ...y una de ellas es la ingesta abundante de un jugo que sea antioxidante... ...el jugo antioxidante por la presencia de vitaminas y minerales... ...que van a potenciar el sistema inmunológico... ...a la misma vez le da una mayor oportunidad... ...de poder reparar aquellos tejidos que en medio de su situación ella pueda reparar más rápidamente por ejemplo, si puede adquirir una máquina de extraer jugos esto le ayudaría mucho, en esa máquina puede añadir una zanahoria una remolacha o betabel añada también un pepino o pepinillo un tomate añádale a esto un, el beneficio de dos o tres tallos de apio el jugo de medio limón Añada tres hojas de repollo, tres arbolitos de brécol o brócoli, tres arbolitos de coliflor y medio diente de ajo. Si le puede añadir algunas hojas de espinaca, mejor. Esto lo va a pasar en esa máquina extractora de la cantidad de jugo que obtenga. Digamos que obtuvo unas 12 onzas. Esas 12 onzas, divídala en tres tomas. 4 onzas al finalizar el desayuno. 4 onzas al finalizar el almuerzo. Y 4 onzas al finalizar la cena. De esta forma estamos ayudando a su sistema inmunitario. También, si puede concentrarse un poco más en brindarle una mayor ingesta de frutas cítricas. Naranjas, dulces, chinas. Orojas, tamarindos, guayaba, eh, parcha o chinola o pasionaria. Estas son frutas que al igual que las uvas le van a ayudar para que mediante la vitamina C se pueda producir una mayor cantidad de interferón en nuestro cuerpo. También puede ella ayudarse de un suplemento que se llama la N-acetilcisteína se abrevia con las siglas NACNAC. NAC. Y este tipo de producto se ha encontrado que ayuda para combatir este, los diferentes tipos de coronavirus. No exactamente que tenga que ser el COVID, pero sí los coronavirus. Se ha encontrado que la quercetina, que también se puede adquirir en forma de suplemento, o que usted puede obtenerla al consumir una mayor cantidad de cebolla. Puede también ayudar a mayor ingesta de carotenoides, que son los precursores de la vitamina A, que encontramos en los mangos, y es época de mangos, que encontramos en la zanahoria, en la papaya, en la batata mamella, el camote amarillo, este tipo de productos van a ayudar para que ella pueda tener una mayor cantidad de antioxidantes. Sumergir los pies en el agua más caliente que pueda durante 10 a 12 minutos cada noche antes de acostarse. Eso también le va a ayudar. Baños de sol cada día, media hora. Puede hacerlo, digamos, unos... Ocho minutos del lado derecho, ocho minutos de frente, ocho minutos del lado izquierdo, ocho minutos de espalda. Si lo puede practicar dos o tres veces al día, mucho mejor. Un buen descanso cada noche. Tomar bastante agua para que la sangre mantenga su fluidez y evitar, eh, digamos, desarrollos de inflamación. Todos ellos son beneficios que puede usted proveerle a su mamá. Y por supuesto, no olvide que la bendición de Dios es la que hace que este tipo de factores, de doctores de la salud puedan obrar en su cuerpo, porque el Señor todavía sigue siendo poderoso para realizar milagros.
1: Amén. Vamos entonces a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces
6: con más de sus preguntas. Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular.
0: ¡Ah! No me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
6: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más.
6: ¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rosaduras o ampollas.
0: Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 kilómetros por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro. No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes
6: Wow.
0: Une tu amor y el amor de Dios Al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal Clínica Abierta
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión nos acompaña en línea telefónica Gloria desde Trujillo. Adelante Gloria. Sí, eh, buenos días
5: doctor. Yo le quería preguntar, lo que sucede es que yo me puse la vacuna para el COVID, la primera para, para mayo 15, me toca la otra pero quería preguntarle, estaba bien renuente, pero pues mi familia para pues me vacuné y yo nunca me había vacunado, y ni para la influencia ni nada, nunca he recibido vacuna. Pero esta, al principio cuando me la pusieron, ni me molestó ni nada. Pero luego, ese brazo, este, después de una semana o semana y media ese brazo siempre me está doliendo, me está doliendo mucho, como que es algo muscular, hasta me coge hasta por debajo así del seno izquierdo, que me habían hecho una biopsia hace dos años atrás y me lo habían dejado una marquita adentro, y también eso me duele bien fuerte, que es el izquierdo y, y me tomo hasta las presiones, porque pienso a veces que es el corazón o algo, y, y tengo las presiones normal, y nada, me toca la otra y, y estoy pensando no oponérmela porque por ese mismo dolor que sigo teniendo. Quería preguntarle si, si usted sabe algo de eso, si a través de otras personas que se lo han puesto, ¿qué parecen esos dolores así bien fuertes como yo lo estoy teniendo? Gracias, espero que es su respuesta.
2: Gracias. Sí, he conocido el hecho de que eh, muchas personas, esto ya está bien documentado, hay una página en las farmacéuticas que se llama VAERS, aquí es donde los médicos de todo el mundo van eh, notificando el tipo de reacciones adversas que ellos han tenido notificación por parte de los pacientes que están afectándoles. Y en realidad hay muchas, muchas reacciones eh, secundarias al efecto de haberse administrado estas vacunas y entre ellas, pues, el haber sufrido este eh, tipo de dolor eh, articular es eh, frecuente y se ha observado que también se estimulan los ganglios de la zona axilar del brazo donde se administró eh, incluso en a las damas que se hacen la mamografía o mamograma, se observan inflamados los ganglios axilares del brazo afectado. Y esto pues ya han comenzado los radiólogos a tomar nota de esta situación, porque se ha podido dar eh, fe de cómo el desarrollo de esta situación eh, se está observando radiológicamente. Ellos advierten que es una reacción normal eh, respecto a cómo la vacuna estimula el desarrollo de esta reacción antígeno anticuerpo, eh, facilitando, verdad, el aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos axilares. Eh, pero que aparentemente no tiene una reacción directa, una relación directa con el desarrollo de cáncer mamario. Solamente son las observaciones que hasta ahora se han hecho, por supuesto. Queda a su discreción el que usted pueda desear administrarse la segunda dosis o no.
1: Continuamos con la próxima llamada que la hace Mayra de Ponce, Puerto Rico. Adelante, Mayra.
5: Buenos días, doctor. Es que tengo un familiar, tiene disfibrilador y también este, le dio una embolia pulmonar el año pasado. Se entera ayer sí. por un examen que le hicieron que en su pierna derecha tiene una trombosis venosa profunda con vena poplitear parcialmente obstruida por el trombo. Y su pierna izquierda pues tiene un trombo crónico. Pues me gustaría saber algún remedio, ¿verdad? Lo que el médico la atiende, porque
2: eso fue ayer que se enteró. Ella es obesa y tiene diabetes. Bueno, en realidad tiene dos factores grandes de riesgo. Eh, tiene una mayor probabilidad de sufrir sí un... Émbolo, un desprendimiento de este trombo puede dar lugar a un émbolo y en su caso podría dar lugar a una embolia pulmonar. Mi recomendación es que la lleve cuanto antes al médico que la atiende para que esté consciente del riesgo que esta paciente corre. Eh, en el caso de ella, la sangre va a estar más espesa, nada más por ser diabética y tener una cifra elevada de glucosa este es un riesgo grande. El ser obesa ya es un riesgo también mayor, ya que la obesidad va a facilitar, digamos que haya una mayor cantidad, especialmente de triglicéridos, circulando, ya que el cuerpo eh, facilita los depósitos de grasas, eh, especialmente en forma de triglicéridos, especialmente las grasas que se forman a partir de los azúcares. Y esto, pues, lamentablemente, si unimos eh, la glucosa, más triglicéridos, el colesterol, ácidos grasos saturados, eh, el, el hecho de que el diabético, aun cuando toma mucha agua, se, de, se deshidrata más fácilmente porque la concentración de glucosa en la sangre la torna tan espesa que el cuerpo solicita eh, tomar más agua, pero a la misma vez va a estar orinando mucho más, por lo cual vuelve y se deshidrata. Y todo esto la pone ella en un mayor riesgo. Por lo tanto, a cuanto antes a su médico de cabecera que, o el cardiólogo que la atienda o el endocrinólogo para que esté consciente de este peligro. Eh, si está a su alcance, ella poder cambiar su estilo de vida, su alimentación, tomar más agua, que yo entiendo que en este momento sería algo útil y necesario en ella. Esto le pudiera ayudar, pero inmediatamente yo les recomendaría que sí la llevara a su médico.
1: La siguiente pregunta la hace Elda de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Elda.
3: No, de Fajardo no, de la República Dominicana.
1: Ay, disculpe, Elda. Ah, eh,
3: eh, mi amiga, Dios te bendiga mucho a todos ustedes.
1: Gracias Oye, por llamar.
3: Pero usted no está equivocada, yo estoy haciendo una una consulta para una persona que está en Puerto Rico. Ella me dijo que hiciera la pregunta porque ella la hizo y no pudo escuchar eh, la respuesta. Eso es que ella me dijo que le vio como, ella tiene problemas estomacales y sufrió y y ahora le dio como un desmayo y ella cayó y tuvo y por las noches a ella le da como una taquicardia y ella quiere saber cuál es el motivo pues ya que ella tiene una gastritis muy avanzada y me dice que el médico me puede ayudar a resolver ese problema ya que ella, como según dice, como ella es casi vegetariana, pero ella, ella es diabética. Ella tiene algunas otras situaciones también, aparte de la gastritis. Por favor, ella la va a estar escuchando. Gracias.
2: Muchas gracias, Elda En estas personas, eh, tal como estábamos hablando, el, la complicación de la gastritis puede llevar a esofagitis, y cuando se desarrolla esta complicación entre gastritis y esofagitis, hay muchas molestias en la zona detrás del hueso, del medio del pecho, y algunas personas hasta piensan que están sufriendo un infarto. De tal manera que la gravedad de la situación puede ser bastante compleja. Y algunas personas acuden inmediatamente a sala de emergencia, de urgencia, para atenderse pensando que están desarrollando un infarto. Si sí, usted puede eliminar el uso del café, el chocolate, las frituras, eh, el consumo de azúcar, el pasar malos ratos, el pasar tensiones. Esto le ayudará para que usted pueda tener un estómago mucho más sano. Evitar el café, evitar el chocolate, el azúcar, evitar el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta los cubitos de sabor de res y de pollo, el uso de la salsa katsu o ketchup, la mayonesa, el vinagre que está afectando a tantas personas, evitemos esos productos que van a quitarnos la salud de nuestro sistema digestivo. Y por otro lado, entonces, el consumir una alimentación vegetariana puede aumentar en este momento el consumo de papa, el consumo de calabaza el consumo de maíz fresco, especialmente en forma de mazorcas, el consumo de zanahorias, todo esto ayuda a reparar esa mucosa gástrica, el tomar jugo de papa, el tomar jugo de repollo. Puede usted, por ejemplo, lo más fácil y económico es el de papa, dos tazas de agua, una papa cruda, la licua la cuela, y procede a tomar media taza de jugo o agua de papa media hora antes de cada comida y media hora antes de acostarse. Esto lo va a practicar por cinco o seis semanas. De esta manera debe haber una mejoría en cuanto a su gastritis. No eh, trate de sentarse o acostarse al finalizar de comer. Trate de hacer lo mejor que pueda. De tal manera que al usted moverse, al dar una caminata, ayudará para que el problema se vaya desapareciendo lo más rápidamente
1: posible. Bien. Tenemos entonces nuestra última llamada. El señor González se comunica de San Juan. Adelante. Si me pueden ayudar allá en el control, es la número tres.
3: Hello. Gracias. Hello. ¿Me escuchan?
1: Ahora sí le escuchamos, señor González.
3: Ah, ok. Buen día y gracias. Mire, este, yo quería saber por qué. Primeramente, eh, es cierto que el café, la cafeína del café, no es eh, lo que estimula a la persona. Es que la cafeína hace que el cuerpo segregue adrenalina. La adrenalina es la que produce la sensación o el estímulo. ¿Y, y por qué mi hermana puede ver café? antes de acostarse de noche y dormirlo más bien y yo si acaso bebiera café tengo que beberlo bien temprano por la mañana porque si lo bebo antes, más tarde no voy a dormir esa noche
2: gracias bueno pues mire la cafeína sí es una amina vasoactiva y es una amina neuroestimulante no es solamente por vía de la adrenalina, sino también directamente tiene un efecto eh, en el sistema nervioso central, también en los vasos sanguíneos, o sea que sí tiene sus efectos que son adversos directamente. En el otro punto, las personas no todas reaccionan igual a los diferentes eh, tipos de químicos que hay en el cuerpo. Eh, usted sabe que hay personas que por ejemplo pueden tomarse un té digamos de valeriana y duermen muy muy bien hay otras que se toman la valeriana y prácticamente no les hace nada y deben combinarla entonces con otros productos eh, generalmente las personas sí les afecta el conciliar el sueño cuando toman café el hecho de que su hermana sea una excepción pues son cosas excepcionales pero en términos generales, la mayor parte de la población sí le afecta el conciliar el sueño cuando toman café.
1: Bien, Elena Ramírez de la República Dominicana dice que en un niño de dos años mediante chequeo físico, la fisiatra diagnosticó genus recurvatura, dice, ah, perdón, refirió cinco sesiones de terapia física y dice que necesita estudios más profundos para el diagnóstico y si las terapias solas resuelven o podría necesitar cirugía.
2: La curvatura que se desarrolla, especialmente en forma anormal, en la zona de las rodillas. Esto es, eh, digamos, muy digamos necesario, en su caso, que usted lo lleve a un ortopedista. No se conforme solamente con llevarlo a un fisiatra. Lleve a un ortopedista para que éste, con la radiografía, pueda medir el ángulo en, en relación a los huesos de la pierna y de acuerdo a cómo él ve ese ángulo y ve la situación de la rodilla, entonces va a recomendarle que pueda entonces saber si se va a realizar cirugía o no. Llévelo a un ortopedista.
1: La siguiente consulta la hace Caroline de la República Dominicana tiene gastritis. Pregunta qué recomendación daría el doctor en cuanto a alimentación y tratamientos. Es vegana.
2: Muy bien. Las personas, aunque sean veganas, si, por ejemplo, comen fuera de horarios, usted puede desarrollar gastritis. El hecho de que usted haga merienda puede facilitar el desarrollo de gastritis. Eh, las personas también... Eh, he visto que aunque son vegetarianos están tomando té verde el té verde o el té rojo o el té negro que son provenientes de la camelia sinensis es la planta que se utiliza en el oriente para obtener este tipo de té que va a facilitar el que se comporte el cuerpo como cuando la persona toma cafeína esto también ayuda a producir ardor y gastritis en el estómago, evite el café, muchas personas piensan que como el café es natural, la cofea arábica no tiene nada que ver con otros productos y como es vegetariano, pues sencillamente las personas lo aceptan muy cómodamente, el café irrita, si sí es un producto de origen vegetal pero es dañino, no lo utilice evite también el consumo de chocolate, el hecho de que usted sea vegetariana si toma o come chocolate se va a irritar su estómago, el uso del chile el pique, las aji picante, la canela todos ellos son productos vegetarianos pero le van a afectar y le van a irritar así que evítelo el vinagre aunque sea de manzana aunque sea orgánico, no lo utilice aunque sea artesanal va a irritarle por lo tanto no lo puede utilizar Añádale a esto entonces el consumo de frituras las frituras van a irritar el estómago, también eh, hay que tomar en cuenta que, que además de eso el comer entre comidas, usted puede ser vegano pero si come entre comidas se va a excitar, si sí es vegano pero es muy temperamental, es una persona que se enoja fácilmente, que no tolera básicamente que las cosas le salgan mal y usted vive mucha ansiedad y tensión emocional aunque sea vegana, va a sufrir gastritis. Por lo tanto, tome en consideración estos aspectos que estoy mencionando y, y si usted puede preparar en la licuadora, digamos, dos tazas de agua y añadir la cuarta parte de un repollo finalmente picado, usted va a tener el beneficio de observar cómo comienza a desaparecer esta gastritis porque el jugo de repollo, al igual que el agua de papa, son muy eficaces para poder contrarrestar la acidez, la irritación y la inflamación gástricas.
1: Bien, ahora sí ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana donde estaremos discutiendo otro interesante tema aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. También aquellos amigos que no pudieron comunicarse para hacer sus consultas, les invitamos la próxima semana, martes, jueves o viernes, a participar y poder realizar las mismas, ya que es nuestra edición libre de temas y usted puede preguntar de cualquier tema de salud. Vamos entonces a finalizar compartiendo esta reflexión para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, la revelación que Jesucristo le dio a Juan para que le enviara a las iglesias. Dice que mientras recibía la revelación, el capítulo 1 y el versículo 13, se volteó a ver quién hablaba con él y dice el 13, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Ahí tenemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, en el lugar santo del santuario celestial. Y la proximidad de los siete candeleros de oro nos facilita el poder ubicarlo cómodamente en esa área. Vemos que esta revelación tiene que ver mucho con el aspecto de la salvación del hombre. No es el Apocalipsis un libro solamente de símiles, metáforas, imágenes, bestias, números y algunos tipos de imágenes que pudieran ser hasta misteriosas para algunos. Es una revelación y el centro de esta revelación es Jesús. Y la obra salvífica, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación tiene que ver con usted, con su salvación, tiene que ver con mi salvación. Y nos recuerda desde el mismo inicio de este primer capítulo que Jesús está conforme al libro de Benteos en el lugar, en esta ocasión que está viendo el inicio del Apocalipsis, está Jesús en el lugar santo. ...haciendo una obra por nosotros. Pero esto eventualmente... ...según vemos el desarrollo del libro de Apocalipsis... ...Jesús luego entra al segundo compartimento... ...del santuario celestial... ...el lugar santísimo. Por ahora, en esta etapa de la revelación del libro de Apocalipsis... ...nos está identificando a Jesús... ...nuestro sumo sacerdote celestial... ...el verdadero sacerdote en el verdadero santuario que está en los cielos lea el libro de Hebreos el capítulo 8 para que usted pueda ir afinando el conocimiento y la maravillosa obra que Jesús, nuestro sumo sacerdote abogado e intercesor realiza por nosotros en este momento
1: bien amigos nosotros ya hemos llegado al final de esta edición agradecemos el apoyo y la sintonía y nos despedimos con mucho cariño